0: Hallo und willkommen zu Track 26, dem deutschen Evangelion-Podcast. Heute mit Folge 1 zu Episode 1, Angel Attack, in der ein Junge anreist, um sich inneren Dämonen und seinem Vater zu stellen, aber zunächst gegen einen Engel kämpfen muss. Ich bin Mario aus dem Central Dogma in Neo-Berlin und auf der anderen Seite der Leitung habe ich Christiane. Hallo. Hallo. Christiane, wir haben ja unsere Folge 0 schon von einer ganzen Weile aufgenommen, auch wenn das hier natürlich über die ganze Medienmagie, die wir hier veranstalten, wahrscheinlich gar nicht so scheinen wird. Wie ist es dir ergangen? Mittlerweile haben wir eine echte Postapokalypse hier am Laufen. Das war damals, als wir die Uraufnahme gemacht haben, noch nicht der Fall.
1: Das stimmt, ja. Ja, äh, es ist mir so lala ergangen. Ich habe mich gefreut, dass ich heute jetzt äh, die Folge, die wir besprechen wollen, gucken konnte und mir das irgendwie eine neue Aufgabe gibt, der ich mich widmen kann mit voller Energie, mal wieder. Und deswegen geht es mir heute ganz gut. Und dir?
0: Mir auch. Ich freue mich total auf unser Projekt hier, dass das endlich in die Puschen kommt. Das hat ja mit technischen Schwierigkeiten und Corona, Lethargie und allen möglichen ganz schön Verspätung gehabt. Für alle, die Folge 0 nicht gehört haben, nochmal kurz der Abriss. Christiane ist Psychologin. Und wird die Anime-Serie Genesis Evangelion unter dem Gesichtspunkt auseinandernehmen. Und ich bin äh, Mario äh, mit japanologischem Hintergrund und werde euch so ein paar sprachliche und nerdige Evangelion-Sachen erzählen. Mit Folge 1 heute anfangen. Erinnerst du dich, wie du zum ersten Mal die Folge gesehen hast? Würde ich gerne wissen als erstes.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich kann dir auch nicht sagen, wie oft ich die Serie mittlerweile gesehen habe. Ich würde jetzt mal schätzen, fünf, sechs Mal. Ich glaube, das ist jetzt das sechste Mal oder so. Mhm. Und ähm, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wie das beim ersten Mal war.
0: Ja. Ich habe die ersten Folgen sehr oft gesehen, weil ich die VHS-Kassette mit den ersten sechs Folgen damals hatte. Und deswegen mhm. kenne ich die, glaube ich, besonders auswendig. Hm, vielleicht ein paar Eckdaten erstmal zu der Folge. Die heißt Angel Attack und im Gegensatz zu anderen Folgen, die einen japanischen und einen internationalen englischen Titel haben, hat die hier wirklich nur eine Folge. Beziehungsweise der japanische Titel heißt dann übersetzt auch Engel und Angriff. Die ist zum ersten Mal am 4. Oktober 1995 auf TV Tokyo. Drehbuch stammt von Serienschöpfer Hideaki Anu, der auch am Ende jedes äh, Vorspanns genannt wird. Regie hat allerdings ein gewisser Kazuya Tsurumaki geführt. Das mag ein bisschen verwirrend sein. Bei Anime läuft das so. Es gibt einen Serienregisseur, der ist so wie der Showrunner in amerikanischen Serien, der ist so federführend und überblickt das alles auch auf visueller Ebene ein bisschen mehr. Und dann gibt es so die Leute, die im Bunker sitzen und dann sich um die einzelnen Folgen kümmern. Und die Leute unter denen dann um die einzelnen Szenen und die Übergänge. Und es geht dann auch ein bisschen darum, wer so die Hauptcells macht und die Animationspappen so, wer für die wichtigen dafür äh, verantwortlich ist. Und der Regiegeführter bei der ersten Folge ist nicht ganz unbeschrieben. Das ist ein Protégé von Anno. Der hat auch an seiner Serie Nadia vorher gearbeitet, am äh, End-of-Evangelion-Film am ersten Teil und hat danach für Gainax, also das Animationsstudio, seine eigene Serie FLCL oder Fully Cooley, wie die auch genannt wird, gemacht. Die ist ziemlich bekannt. Und dafür ist er auch bekannt, dass er ein guter Actionregisseur ist zum Beispiel. Und aktuell arbeitet er auch an diesen evangelion rebuild Film. So viel dazu erstmal. Wir hatten uns noch überlegt, zu jeder Folge ein Fun Fact zum Opening zu erzählen, weil entweder hätten wir über dieses brillante Opening eine ganze eigene Folge machen müssen oder so, und ich dachte so pro Folge, ein Fakt ist ganz nett. Mhm. Für heute für Folge 1 finde ich, ist ganz passend mit dem Anfang anzufangen. Und zwar das allerallererste, was du siehst im Opening, ist ja dieser, dieser weiß weißbläuliche Punkt, mhm. der dann zu so einem Impuls wird, der sich über das ganze Bild ausbreitet. Mhm. Und wir wissen aus dem Drehbuch oder vielmehr dem Storyboard zum Opening, was das sein soll. Und zwar ist es laut Drehbuch der Anfang des Universums, also der Big Bang oder wie man halt auch sagt Genesis.
1: Ach, guck an. Ich habe das immer nur als einen Tropfen auf einem See oder so wahrgenommen.
0: <lacht> genau, weil man das ja auch öfter sieht ne? an so Stellen, die auch in Shinjis Gedanken spielen später, genau. dass dann so ein Tropfen runterkommt und du hörst dann dieses Klirren dazu. Ja, aber ist, glaube ich, auch ein bisschen absichtlich und man sieht ja später auch im Opening noch diesen... Da kommen wir aber später zu. <lacht> aber ich erinnere mich noch zum Beispiel, dass ich als erstes das Opening gesehen habe, zu einer Zeit, wo ich mich eher für Fantasy-Serien interessiert habe. Mhm. Und dann war als Trailer für die Serie auf so einem Video dieses Opening drauf. Und da war ich dann sehr an Bord auf einmal und dachte so, oh, das könnte ja auch interessant sein.
1: Mhm. Aber es ist interessant, dass du das sagst, also nicht, dass mir das jemals so aufgefallen wäre, dass das dafür stehen soll, aber wenn man das weiß, dann äh, weiß man schon mal, okay, das ist eine Serie, wo die richtig dicken Themen ausgepackt werden,
0: offenbar. Aber hallo, genau. Hm, ja, wir, wir können ja mal anfangen mit dem, mit dem Anfang. Und zwar geht es ja los, dass wir… Wir bekommen mitgeteilt, wir befinden uns im futuristischen Jahr 2015 <lacht> und sehen dann in so Ruinen, wie so eine Gestalt sich da Richtung, Richtung Stadt im Wasser schlängelt. Da ist ganz interessant, finde ich, es gibt einen Twitter-Account, der heißt Anno Cinema, der beschäftigt sich mit allen Sachen, was die mit dem Hideaki Anno zu tun haben. Okay. Und er hat so eine Theorie davon, dass er in, seinen, in seiner Szenengestaltung oder immer wenn er wenn er eine neue Szene anfängt, dass er so einen narrativen Schritt macht mit Hook, Exposition, Story und Punchline.
2: Mhm.
0: Ich, ich finde, der galoppiert da ein bisschen weit mit. Also der der mh, versucht, diese Theorie auf ziemlich viele Sachen dann anzuwenden und zwingt er zwingt das manchmal auch. Ist aber ein ganz interessanter Twitter-Account, schon euch den mal an, at Anno Cinema. Aber ist ganz interessant, weil es ist wirklich so, dass er immer erst so Andeutungen macht, was hier im Bild passieren könnte. Hm. Und, dann, und dann löst er das so Schritt für Schritt auf. Und das ist auch hier so. Wir sehen ja erst diese Gestalt von dem Engel, von dem Monster, das sich da Richtung Stadt schlängelt. Äh, dann sehen wir äh, so ein bisschen von ihm und dann gibt es erst später die Auflösung. Hm. Als nächstes sehen wir dann Züge, ein ganz beliebtes Stilmittel von Anno. Und was ja auch aktuell auf dem neuesten Poster zu sehen ist, das Poster zum allerletzten Rebuild of Evangelion Abschlusskinofilm. Wir haben ja gestern mal offline darüber geredet.
2: Mhm.
0: Da sieht man Shinji ja auch äh, auf so Zuggleisen stehen. Als nächstes hören wir, dass äh, die Tokai äh, und äh, Chubu-Region um die Tokyota-Bucht abgesperrt sind und dass äh, Quarantäne und alles, dass Leute sich im Bunker zu begeben haben. Und dann finde ich passiert hier eine meiner liebsten Sachen in der ganzen Folge oder als Beweis dafür, dass das hier alles mit Hand und Fuß gemacht ist und dass es hier richtig clever ist. Weil würdest du unterschreiben, dass die Serie allgemein sich so ein bisschen darum dreht, um den Versuch von Menschen mit anderen in Verbindung zu treten und Kontakt zu anderen aufzunehmen und die Schwierigkeit und Unmöglichkeit dessen? <lacht>
1: Ja, definitiv. Ich würde sagen, das ist das Hauptthema dieser Serie und das sehen wir auch in der ersten Folge sehr früh, dass das ein Problem sein könnte.
0: Genau, nämlich das Erste, was Shinji hier macht, er versucht telefonisch jemanden zu erreichen <lacht> und sagt als erstes, da da, geht nicht.
1: Kommunikation,
0: genau. Verbindung herstellen, fehlgeschlagen. So Mission-Statement in der ersten Szene mit Shinji. Misato kann ihn auch nicht finden. Und dann sehen wir schon ein eine Gestalt mit blauen Haaren, die wir noch gar nicht kennen, wenn wir das zum ersten Mal schauen. Und dann sehr engelhaft fliegen Vögel weg, lenken ihn kurz ab und dann steht die Figur nicht mehr da. Das ist natürlich eine Figur, die wir jetzt als Fans schon kennen. Und wir nehmen mal an, dass das hier Leute hören, die das, die Serie auch kennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die das, die das mit uns nochmal exerzieren wollen. Wusstest du, dass es für diese Ray einen furchtbar nördigen Begriff gibt, den ich persönlich hasse?
1: Ich habe den gestern irgendwo gelesen, aber mittlerweile schon wieder vergessen. Aber ich dachte auch, okay. Ja,
0: das ist, das ist finde ich so die, der größte Art von katalogisierendem Nerd-Bullshit, wo ich mich <lacht> auch sehr oft schuldig mache. Aber was ich in diesem Fall, weil das so ein literarisches lyrisches Element ist hier, ja. Und mh, dann gibt es auf jeden Fall so Nerds aus so Evangelion. Wie Die zu dieser Ray, ähm, das ist Quantenray, weil Quantenray kann einfach so auftauchen und Jenseits von Zeit und Raum das ist das Quantenray und die hat folgende Fähigkeiten. Und ah, das ja. hasse, das hasse ich so sehr. Wir <lacht> haben mich schon so oft darüber aufgeregt, dass diese, diese Ray, die ja am Ende der Geschichte dann auch nochmal auftaucht, an einem, ja, buchstäblichen Ende auch dann und am persönlichen Ende von verschiedenen Figuren in End of Evangelion, hm. dass das hier diesen, diesen blöden Begriff bekommt. Das macht mich wuschig. So als wäre sie so eine Marvel-Figur.
1: Ja, das klingt wirklich ziemlich bescheuert. Ich habe tatsächlich noch an einen anderen Begriff gedacht, der so eher die Person der Ray als Ganzes ähm, thematisierte. Ich komme aber nicht mehr drauf. Ähm, aber wo du gerade bei dieser Szene bist, ich habe gestern noch so überlegt, ich habe die Folge heute nochmal geschaut und gestern so ein bisschen noch drüber nachgedacht. Und diese Szene, wo Ray da auf der Straße erscheint und Shinji hinguckt und dann die Vögel anschaut und dann ist sie weg, das ist irgendwie so die Szene, die ich am allermeisten mit dieser ersten Folge verbinde, wo ich als allererstes dran denke. Und ich finde die wirklich äh, super schön, weil dadurch direkt die Figur der Ray mit einer ganz krassen Mysteriosität gleich assoziiert wird.
0: Ja. Und es sagt ja auch die Serie, also ohne, dass du jetzt an dieser Stelle weißt, dass hier diese Telefonszene schon mhm. so so äh, so bildlich war für alles, was hier kommt, mhm. Kommuniziert es dir auch so ein bisschen, okay, das ist hier nicht nur das Monster, sondern hier, hier geht ein bisschen mehr ab. Ja, hier, genau. Das ist hier was Besonderes. Hier ist noch, steckt noch ein bisschen mehr dahinter und nicht nur so Mystery, weil es ist ja auch, weil es so, so, so ein ruhiger, sakraler Moment ist fast schon. Ja, ähm, richtig. Mit diesen Vögeln, das ist schon, ja, finde ich auch super. Vor allen Dingen auch im Kontrast dazu, was wir als nächstes sehen, nämlich so eine komplette Abbildung von so einem Kaiju, von so einer Kaiju-Monster-Serie. Weißt du, so Ultraman aus den 70ern oder 60ern. All das, was Anu halt auch geguckt hat. Und wovon er Fan ist und wovon ja diese ganzen Riesenroboter und Superhelden-Serien aus Japan auch inspiriert sind. Äh, dieser Engel, der da um die Ecke kommt umgeben von Papphochhäusern, die auch hier wirklich so wie diese Pappsets aus diesen alten Serien aussehen.
1: Hm. Bevor du weitergehst, würde ich gern an der Stelle noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen, wie das alles auf mich gewirkt hat, also bis hierher. Und ich habe heute noch mal versucht, das irgendwie mit den Augen eines jemanden zu schauen, der das Ganze noch nie gesehen hat, was natürlich nur begrenzt möglich ist. Aber ich habe mich auf jeden Fall versucht darin. Und ich fand, dass, obwohl man wirklich so komplett in diese Handlung hineingeworfen wird ist Es nie irgendwie so, dass man denkt, oh mein Gott, was geht hier vor? Ich komme nicht mit, weil man äh, dadurch, dass Shinji in der Situation auch ist, dass er auch nicht weiß, was, was ist hier eigentlich los und was geht hier ab, ist der Zugang irgendwie super, super einfach, fand ich.
0: Ja, ich glaube, ich habe schon in Folge 0 gesagt, dass es eigentlich super zugänglich ist und dass man kein Vorwissen, was Anime oder Mecha-Serien oder sonst was angeht, braucht. Und diese Folge super gut, die Lokalität und die ganze Architektur von Tokio 3 darstellt. Mhm. Und es gibt dir einen richtig guten Eindruck von wo das Hauptquartier ist und was da passiert.
1: Und ich finde auch durch die Durchsagen, die die ganze Zeit laufen, also sowohl in der Stadt als auch dann später im Hauptquartier und so weiter, es ist es alles super atmosphärisch. Also das weiß ich auch tatsächlich noch von meiner ersten Sichtung, dass ich die ganze Serie super atmosphärisch fand und auch immer dieses, diese Zikaden im Ohr hatte. Die jetzt hier in der ersten Folge glaube ich noch nicht vorkommen, aber ähm, auditiv passiert da ganz viel und es wird auch ganz viel auditiv erzählt, das finde ich richtig toll.
0: Weißt du eigentlich, wo Tokio 3 liegen soll? Nein. Oder was es mit den drei Tokios auf sich hat?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also das alte Tokio, das ist durch Second Impact und ich glaube noch irgendeine Bombardierung danach nicht mehr. Hm. Tokio 2 ist effektiv die Hauptstadt von Japan und liegt ganz woanders, nämlich im Land des Inneren. Also Tokio liegt ja eigentlich östlich an der, an der, an der Küstenseite. Hm. Und Neo-Tokyo 2 Neo -Tokyo liegt im Landesinneren, ich glaube in der Präfektur Nagano, wenn ich nicht irre. Und Neo-Tokyo 3 liegt ähm, südwestlich vom alten Tokio und ist aber effektiv so ein bisschen die Hauptstadt, weil die halt den guten Computer haben. Mm -hmm. Und die sind halt diese Festung. Mm -hmm. Der Engel kommt und in Japanischen sagen die Leute ja Shito, mm -hmm. das bedeutet Apostel und nicht Engel. Aber die ganzen Original, ich sag mal, Materialien zur Serie, die sagen auch Engel im Kontext der internationalen Übersetzung. Also es ist jetzt hier keine Freiheit, die man sich genommen hat mit der Übersetzung. Das siehst du ja aber auch auf Displays in der Serie und so weiter. Ja, genau. Wir haben es hier übrigens mit Zachiel zu tun, dem dritten Engel wohlgemerkt. Hm. Das ist so, wenn der Kommandant Ikari, der Vater unseres Jungen, der hier gerade ankommt, wenn der davon spricht, dass es der Dritte ist, dann horcht man natürlich schon auf und denkt so, oh, es gibt hier Hintergrundgeschichte, von der wir noch nichts wissen. Ähm, die ganzen Engel stammen ja aus, den, aus der Kabbalah und aus den Schriftrollen vom Toten Meer, also diese ganzen unveröffentlichten Extrakapitel der Bibel. Sachel ist der Engel des Wassers, weswegen wir ihn halt auch im Wasser ankommen sehen. Und das impotente Militär versucht erstmal ihn mit einer mit einer konventionellen Waffe oder mit mehreren konventionellen Waffen anzugreifen und entscheidet sich dann, mit einer N2-Mine vorzugehen. Wovon ich immer dachte, oh, N, das steht bestimmt für nuklear, das ist ja ein ganz schöner Schritt. Aber das Hoch 2 in N macht es zur NN-Waffe und das heißt, es ist eine Non-Nuklear-Waffe. Die sind genauso stark wie Atombomben, aber nicht radioaktiv.
1: Ja, ich habe darüber noch nie so richtig nachgedacht. Also äh, diese Szene oder diese Abfolge von Szenen war für mich einfach nur äh, da, um darzustellen, okay, das konventionelle Militär hat keine Chance gegen diesen Engel, obwohl es ursprünglich anders überzeugt ist. Und um auch so ein bisschen diese Hintergrundgeschichte anzudeuten, weil Gendo und Fuyutsuki, die reden ja darüber, dass das, wie gesagt, der dritte Engel sei. Und es eben ein Engel sei, als solcher identifiziert wird, wie eben vor 15 Jahren. Also man bekommt eben mit, dass irgendwie vor 15 Jahren sich irgendwas abgespielt hat.
0: Genau. Es ist aber auch, muss man sagen, Extrem witzig, wie die drei Militärfuzzis da sitzen ja. und so cholerisch ihre, ihre Stifte zerbrechen und Befehle schreien und jetzt hier und das und drauf und sowas. Und im Hintergrund sitzt der Nervtyp ja. <lacht> und ist ganz entspannt, weil er weiß, ja, die können hier eh nichts reißen, ich muss eh ran.
1: Ja, das die läuft Einst hier
0: alles nach seinem Plan.
1: Genau, die Einstellung mit den drei Typen, wo äh, die auch oberhalb des Mundes abgeschnitten sind und wo man <lacht> sieht, dass der eine... Ja, Wut entbrannt oder zumindest sehr nervös sein Bleistift zerbricht, die finde ich cineastisch gesehen so gut. <lacht>
0: Dieser Bleistift echt. Ja. <lacht> und, und auch ein nettes Detail ist der, der Aschenbecher, der total voll ist mit hauptgerauchten ja. Zigaretten, die nervös ausgedrückt wurden. Oh ja. <lacht> Was auch sehr gut passt zu ausgedrückten Zigaretten ist natürlich Misato, die mit ihrem mhm. Renault hier den Shinji abholt. Und äh, Misato ist natürlich unsere Hot Mess erwachsene Lieblingsfigur. Ja. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass ihr Renault, ihr schickes Auto, das hier mit so Duct Tape geflickt ist und mit Batterien läuft, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, dass ihr Wagen könnte so interpretiert werden als so, so Zustand ihrer Seele, Ja. weil und das sage ich nicht nur so, sondern darauf komme ich, weil in irgendwie 25, Folge 25 oder 26 eine der letzten, wenn wir diese ganzen Psychoszenen aus dem Inneren der Charaktere bekommen, sieht man Bilder von Misato als Kind und da sind dann so, siehst du, so Pflaster auch so über ihr drüber gelegt. Mhm. So stilistische, weißt du? Mhm. Und die sehen so ein bisschen aus wie das Duct Tape an ihrem Renault.
1: Ja, ja, das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu ihr. Also das spielt schon sehr viel von ihrem Innenleben wieder, da stimme ich dir absolut zu. Und ich finde es auch interessant, wenn wir jetzt, also ich kann nicht über Misato reden, ohne über das Ende dieser Folge zu reden, weil sie einfach als unglaublich ambivalente Person schon in dieser Folge eingeführt wird.
0: Das ist eine wichtige Stelle, das ist auch meine Lieblingsstelle in der ganzen Folge, sage ich ja. dir gleich. Und Ich glaube, wir reden über den gleichen Moment jetzt schon. Aber vielleicht erstmal sie so als Gegenstück zu Shinji. Und übrigens, um ein bisschen produktions Fact zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das in Folge 0 schon erwähnt hatte. Aber es ist ja extrem witzig, dass hier Sailor Moon und Sailor Uranus miteinander zu tun haben. Misato ist ja die Stimme von Sailor Moon im Original-Japanischen. Was immer so ein bisschen durchkommt, wenn sie ihr girly, albern, wenn sie nicht im Captain-Modus ist. Mhm. Und, und Shinji ist äh, eigentlich, äh, seine Synchronsprecherin ist eigentlich so die totale Badass-Frau mit kurzen Haaren und äh, eigentlich so die komplett gegenteilige Dynamik von den beiden hier.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> so, äh, die fahren ins Hauptquartier, haben dabei so ein bisschen Monolog und wir bekommen witzigerweise Monolog von Misato, was sie auch so ein bisschen mehr als Hauptfigur verortet mhm. oder als Protagonistin und sie ist ja auch die mit dem Racheauftrag und dem Ne, sie will die Gegner besiegen und eigentlich wäre sie diejenige, die hier die Hauptfigur sein müsste. Aber sie ist eher die coole Tante von mhm. Shinji, der gemanagt werden muss.
1: Ja, aber auch ein bisschen die peinliche Tante, <lacht> 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 zumindest. Also man sieht ja dann, äh, als sie im Auto fahren, einen inneren Monolog von ihr und hört diesen... Und da merkt man schon, dass, ja, dass da viel Chaos in ihr herrscht, dass sie sich in dieser unglaublich chaotischen und dramatischen Situation über Sachen Gedanken macht, wo man sich nur an den Kopf fasst. Also sie überlegt ja, dass, dass die Reparatur des Autos so viel Geld äh, schlingen wird. Sie, sie überlegt sich, ob ihr Outfit irgendwie angemessen ist. Und man denkt nur so, hallo, du bist hier kurz, äh, dem, kurz vor knapp dem Tod entkommen und darüber machst du jetzt gerade Gedanken. Das finde ich äh, sehr, sehr schön.
0: Ja. Ja, genau, sie haben ja knapp die N2-Mine überlebt, mhm. die den Engel ausschalten sollte, der schon längst dabei ist, sich wieder zu regenerieren. Während die hier ganz gemütlich durch die ganzen Sicherheitsschranken äh, fahren. Und wir bekommen ganz viel vom Hauptquartier mit. Und im Hintergrund bekommen wir auch wieder ganz viele interessante Ansagen. Wird zum Beispiel das erste Mal das Project E erwähnt. Und ne, dass Dr., Dr. Akagi gesucht wird. Mhm. Und im Fahrstuhl begegnen wir dann unserer zweiten erwachsenen Hauptfigur, mhm. Dr. Ritsuko Akagi. Achso, hatten wir die Namen schon gesagt. Von den anderen beiden, Shinji Ikari ist unser Junge, 14 Jahre alt. Und äh, Misato ist, glaube ich, 28 oder 29. Misato mhm. Katsuragi, die Leiterin des ganzen Evangelion, der Evangelion-Operation zumindest. Äh, Ritsuko ist ja die Leiterin von Project E, also die biomechanische Chefwissenschaftlerin. Hm. im Fahrstuhl wird dann ein weiterer interessanter Begriff genannt nämlich, das Shinji zum einen, ich weiß nicht, ob dir das je aufgefallen ist, aber die alten deutschen DVDs haben das auch tatsächlich noch so Wort für Wort übersetzt, nämlich mit Shinji als third children hm. und nicht third child oder drittes mhm. Kind oder so und ich weiß nicht, ob das daran liegt ob das ob die so eine Kollektivität andeuten wollten mit den Kindern oder ob das einfach nur so falsch übersetzt ist oder ob das einfach nur so ist, weil im Japanischen wird manchmal der Plural für alle Gemeinden genannt. Hm. Wie bei Sports im Englischen, weißt du, wo das auch? Mhm, Bin nicht sicher, aber in den späteren Übersetzungen haben sie das immer gestrichen, weil man denkt so, nee, das klingt viel zu falsch, wenn du von Shinji das Third Children Sprichst.
1: Das stimmt ja. Also jetzt hier in der Netflix-Fassung, ich habe es jetzt im, also ich gucke es ja immer im Original mit Untertiteln, aber in den Untertiteln haben sie jetzt Child geschrieben. Ich weiß aber, als es damals auf Vox lief, dass das mit Children auch in den Untertiteln stand.
0: Genau. Das ist die Untertitelübersetzung, die ich auch kannte, als ich noch kein Japanisch konnte. Und wo mir jetzt bei, den, bei der neuen Übersetzung auch immer so die Diskrepanz auffällt, wobei ich gar nicht mehr wusste, wie das eigentlich war. Aber dann lese ich so einen Satz und denke so, oh stimmt, das war eigentlich anders. Mhm. Das heißt dann hier auch im Fahrstuhl in der Szene, dass der Marduk-Report vom Marduk-Institut äh, Shinji ausgewählt hat. Offenbar gibt es also ein Institut, das dafür da ist, gewisse Kinder für irgendetwas auszuwählen. Mhm. Und Marduk ist der Hauptgott des babylonischen Pantheons, der Götter.
1: Bevor du jetzt schon wieder weiterspringst, ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich die Einführung von Rizko als auch die Einführung von Misato bemerkenswert finde, weil die beide extrem auf sexy gemacht sind. Also bei, bei Misato kann man das irgendwie auch verstehen, weil das irgendwie auch zu ihrer Charakterzeichnung gehört. Aber bei Rizko fand ich das immer ein bisschen merkwürdig, weil sie so eigentlich im weiteren Verlauf Zumindest ganz, ganz lange nicht porträtiert wird. Also, äh, dass sie überhaupt irgendeine Sexualität hat, das äh, ist erstmal vollkommen schleierhaft. Ähm, deswegen, jetzt beim Rewatch, fand ich das auch wieder bemerkenswert, dass sie so, ne, so sexy in ihrem Taucheranzug und äh, den sie gerade auszieht, weil sie äh, den anderen Leuten begegnen muss und so weiter, ähm, da eingeführt wird.
0: Ja, ja das ist Folge 1. Da musst du alles ja. zeigen, was du <lacht> hast im, im buchstäblichen Sinne. Das stimmt. Ja, man man kann das Opening ja auch äh, verschieden interpretieren, ob das jetzt sexy gemeint ist oder mhm. nicht, weil man da ja auch so Silhouetten äh, sieht von Figuren. Aber mh, ja, das ist schon hier auf jeden Fall. In Folge 2, finde ich, ist das mh, erklärbarer aus Shinjis Perspektive, weil man ihn da ja mehr als Teenager sieht, der bei dieser Frau einzieht.
2: Mhm.
0: Hier ist das natürlich so ein bisschen mehr äh, mid 90 s Anime ist fanservice ja, mm,
2: das stimmt. Mm, genau.
0: Wobei ich das bei Rizko nie besonders sexy fand. Ich fand eher, dass sie ihren, dass es fast so wirkt, als würde sie ihren Körper selbst wie so, eine, wie so ein Werkzeug einsetzen, um hier an den, an den Tank zu kommen und so. Mm -hmm. ähm, da hatte ich so Ghost-in-the-Shell-Vibes, wo Körper ja auch sehr mechanisch dargestellt werden und gar nicht sexy, selbst wenn sie nackt sind, weißt du?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich hänge mich da besonders an dieser einen Einstellung fest, wo die Kamera so runterzoomt, während sie ihren Reißverschluss runterzieht, bis auf den Hintern fast.
0: Ja, okay, stimmt. <lacht> das ist natürlich ein super Soft-Porno-Shot, das, ja, das ja, ist genau. schon Auf jeden Fall.
1: Ja. Nee, aber was ich noch sagen wollte, ich fand die erste Interaktion zwischen Misato und Rizko auch ähm, sehr aufschlussreich. Beziehungsweise die sagt schon sehr viel aus über die Beziehungen. Man denkt ja, okay, das sind irgendwie Arbeitskolleginnen, die in irgendeinem hierarchischen Verhältnis wahrscheinlich zueinander stehen, aber mhm. sie duzen sich halt sofort. Also sie reden sich mit ähm, Vornamen an, was äh, man, ja, glaube ich, so nicht erwarten würde. Ähm, sie stehen sich also recht nahe und gleichzeitig fängt Rizugo dann aber an, Misato zu tadeln für ihre Verspätung. Und die entschuldigt sich auch sofort. Also das heißt, obwohl sie irgendwie sich nahestehen, gibt es ja halt trotzdem irgendwie eine berufliche Hierarchie offenbar.
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen anders. Ich glaube, Misato sagt Rizko auch ohne irgendwie Höflichkeitssuffix ja, genau. und genau. Und sie sagt aber Katsuragi Sansa oder Katsuragi Cho. Ich weiß gerade nicht, welches Captain und welches Commander ist, was sie ja später dann wechselt.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Du merkst sofort, dass die beiden vertraut sind, aber für Rizko ist das viel mehr, nein, wir sind hier bei der Arbeit und wir benutzen mhm. hier, wir sagen hier Frau Schmidt, bitteschön. Du, <lacht> ja. du, Frau Schmidt. Und Genau, sie tadelt sie, obwohl sie nicht über ihr steht, auch so. Sie ist nur halt vom Typ her vielmehr diejenige, die sich an die Regeln hält. Ja, das stimmt. Das merkt man, das merkt man hier total. Aber dass sie sich eigentlich gleich sind, merkt man auch in der in der Szene, in der Art und Weise, wie sie dann auf einmal voreinander stehen, dass Misato sich im, im Fahrstuhl spiegelt und dann geht auf einmal die Tür auf und, und sie steht dann anstatt ihrer Reflexion dort. Mhm. Und ganz wichtig natürlich, hier sagt Misato zu oder zu Rizuko über Shinji, dass er genau wie sein Vater ist. Ja. <lacht> genauso langweilig. Oder ich glaube, sie, ich glaube, auf Japanisch sagt sie tatsächlich, er ist genauso wenig süß wie sein Vater.
1: Ah ja, okay. Also in der Übersetzung hieß es, äh, sie hätten beide keinen Charme. Also sie sind beide ja, genau. so ein bisschen Hölzern, habe ich das wahrgenommen, so ungefähr.
0: Genau, das kann man so auf viele Arten <lacht> übersetzen, ja. <lacht> Genau, es gibt da ganz, ganz viel später, na, nicht ganz viel später, aber ich so fünf Folgen später, sagt sagt Rizko dann ja nochmal sowas ganz ähnliches. Und ich dachte, dieser Satz kommt hier schon, aber das wäre viel, viel zu früh gewesen. Da war die Übersetzung damals und da bin ich gespannt, wenn wir dann später nochmal hinkommen, wie sie das hier übersetzen. Da sagen sie sowas im Sinne von wie, er ist genauso ungeschickt wie sein Vater, bei was denn? Im Leben oder sowas. Mm, oder beim ja. Leben. Äh, zusammen fahren wir dann erstmal mit dem Speedboat. <lacht> <lacht> nicht Speedboat, mit dem Schlauchboot sogar, über die Kühlungsflüssigkeit. Und ähm, hier ist ein ganz toller visueller Gag natürlich, dass du im Hintergrund die Hand siehst von dem Evangelion, die sich nach Shinji ausstreckt, ja. ist aber wahrscheinlich ja nicht Evangelion 1, nee, genau. son sondern Evangelion 0, mhm. die Prototypeinheit die ja noch im Bakelit festge festgefroren ist. Nach dem Ausraster von, wie wir dann später erhören. Der Gag hier ist aber, Rizko erzählt ja irgendwas von Aktivitätswahrscheinlichkeiten. Ja. ja. Und, und sagt dann 0,00001 Prozent, ich glaube 9 Nullen oder mhm, so. Genau. Und 0 kannst du ja sagen auf, auf Japanisch entweder Zero oder Rei. Und sie sagt im Grunde die ganze Zeit Rei, 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 während wir Evangelion 0 da hinten sehen. Mhm. Also den von Ray.
1: <lacht> ja, das ist auch wirklich mein liebster, liebster Shot dieser Folge, weil das sieht einfach so, so gut aus, obwohl es so absolut minimalistisch ist. Ne? Also man hat ja diesen komplett statischen Vordergrund, der halt auch nur aus den Silhouetten der dreien besteht und im Hintergrund schiebt sich halt so äh, diese Hand vorbei bis zu diesem Höhepunkt, wo, wo Shinji halt genau im Mittelpunkt ist und es aussieht, als würde die Hand Shinji greifen. Und das finde ich einfach so, so gut.
0: Mhm. Und auch dieses typische Lila, was wir dann später ja auch mit Evangelion
1: mhm.
0: in Verbindung bringen, oder ich ganz viel, weil halt die Haupteinheit diese Farbe hat.
1: Genau, weswegen ich eigentlich auch ursprünglich dachte, dass das, wie du gerade angedeutet hast, die Einheit 01 ist, die ja für Shinji ja. auch noch irgendwie eine ganz andere Bedeutung hat. Aber das passt ja inhaltlich gerade nicht. Ja.
0: Richtig. Das könnte man hier auch noch fünf Folgen lang so denken, aber dann müsste man drauf kommen, eigentlich, oh, das könnte, das könnte eine andere sein. Ja. Licht geht aus, Shinji im leeren Raum und dann es werde Licht und auf einmal sieht er das Gesicht eines Riesenroboters. Die er wahrscheinlich aus irgendwelchen Mangas kennt, aber nicht wusste, dass die wirklich gebaut werden.
1: Hm. Aber er sieht ja nicht nur das. Kurze Zeit später erscheint ja auch noch sein Vater in einem Raum direkt da drüber. Also ist alles super symmetrisch und aufeinander ja. ausgerichtet.
0: Als wäre, genau, als wäre Gendo das Kronenchakra von dieser, dieser ja. Einheit, dieser Superwaffe, der äh, die Waffe in Menschengestalt oder was äh, Rizko da sagt. Hm. Ich finde es immer süß, dass sie hier sagt, über den steht nichts in deinem äh, Manual da drin. Obwohl sie ja später damit komplett in die Stadt gehen und alle Leute wissen, ja. was ein Evangelium ist. Von daher hm.
1: Ja, das ist, das ist sowieso so eine Sache, die mich auch immer wieder beschäftigt, weil, äh, wie du sagst, diese Dinger kämpfen halt völlig offen in der Stadt und werden auch beobachtet von den Schülern und so weiter, auch wenn die eigentlich ihre Schutzbunker aufsuchen sollen. Und so ein Riesengeheimnis können die eigentlich nicht daraus machen.
0: <lacht> Na, spätestens, wenn Shinji in seinem Klassenchat später ist, in zwei Folgen später. <lacht> Aber Sehr süß,
1: diese Szene.
0: Ja, Shinji wird dann darüber aufgeklärt, während der Engel immer näher kommt und immer mehr Bomben abwirft, die Kreuze, Kreuzexplosionen von sich geben. Ja, wird Shinji darüber aufgeklärt, dass er in diesen Riesenroboter zu steigen hat und gegen das Monster kämpfen soll. Und er so, was? Daddy so, ja, kann kein anderer machen und äh, jetzt bitte mal, mhm. äh, sonst sind wir alle verloren. Und er so, nee, geht doch gar nicht klar. Und was, du willst mich doch gar nicht sonst und jetzt soll ich hierher kommen? Ja, jetzt brauche ich dich halt. Und ich meine, dieser Dialog ist natürlich mega hart. Hm. Daddy of the Year. Und ich, ich mag ein Detail hier ganz besonders. Du siehst natürlich so die betretene Reaktion von den ganzen Leuten, vor allen Dingen aber auch von diesen ganzen mechanischen Mitarbeitern, also hm. nicht, also von den ganzen Leuten, die da die Technik machen. Ähm, die da auch so nur gucken können und auf diese Entscheidung warten von dem Jungen und deren Arbeit so komplett umsonst gewesen sein könnte unter Umständen.
2: Mm.
0: Und äh, ja, hier kommt natürlich dann auch das super unsensible Meme Get in the Robot oder Get in the fucking Robot Shinji von Leuten, die es nicht abwarten können, dass er endlich zu kämpfen anfängt. Aber diese Spannung zwischen der Aufforderung und was dann passiert, finde ich, ist, ist die, die am schlimmsten auszuhaltende mit in der ganzen Serie.
2: Mm.
0: Und der Shot, über den wir, glaube ich, beide sprechen wollen jetzt gerade, ist dieser furchtbare Moment, wenn Shinji sich zu seiner coolen Tante dreht und mit diesem hilfesuchenden Blick und sie sagt dann nur, steig ein. Mm. Und das Schlimmste daran ist, und das finde ich so ein zerschmetterndes Detail, dass ich natürlich später auch erst gemerkt habe, sie sagt hier nicht, also Noru ist die die Form von Fahren oder Einsteigen oder Mitfahren, was man auch für so Busse oder auf Pferde, Aufsteigen und sonst was benutzt.
2: Mhm.
0: Im Japanischen. Und sie sagt nicht notte oder notte Kudasai oder notte Kore oder Nore, was dann so eine anime-mäßigere Mach mal Befehlsform wäre, sondern sie sagt Nori Nasai. Und diese Nasai-Form, die benutzen Eltern gegenüber ihren Kindern, wenn sie ihnen was auftragen.
2: Hm.
0: Also, ähm. Das ist eine höfliche, aber bestimmte Art, jemandem was zu zu sagen, dass er machen soll. Und besonders halt wie gesagt in dieser Kind oder Lehrer Lehrer Kind Situation und die Art und Weise, wie sie das sagt ähm, mit dieser Form dazu, äh, macht mich jedes Mal fertig.
1: Ja, ja, ja. Ich äh, weiß genau, wovon du redest, weil er natürlich in Misato auch irgendwie wahrscheinlich gehofft hat, eine etwas andere Person zu finden, die nicht einfach nur eine Vorgesetzte für ihn ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo ihm klar wird, okay, ähm, wir befinden uns jetzt doch in diesem hierarchischen Verhältnis und sie will jetzt eigentlich doch nur das, was hier alle von mir wollen. Und er sieht in dieser kompletten Szene ja auch extrem niedergeschlagen aus. Er fängt ja auch an zu weinen oder hat zumindest Tränen in den Augen, weil ihm klar wird, dass er hier nur instrumentalisiert werden soll. Also ich glaube, ihm wird in dem Moment klar, dass ihm dass niemandem etwas an ihm liegt äh, als Person. Also er ist nur wegen seiner Aufgabe da und will natürlich auch wissen, warum das genau jetzt der Fall ist. Also er spricht da auch im Dialog mit seinem Vater ein Ereignis an, von dem wir nicht wirklich erfahren, was da passiert ist. Er sagt nur oder er fragt, warum hast du mich denn damals nicht gebraucht, warum jetzt? Und wie du auch gerade schon gesagt hast, Daddy of the Year, ähm, den Satz von Gendo, der übersetzt wurde mit du steigst jetzt in den Eva oder du verschwindest, das ist wirklich so heartbreaking, ähm, weil ihm da auch klar wird, ich glaube Shinji hat es immer gewusst, aber natürlich hat man irgendwie auch Hoffnung, dass es anders ist aber ihm wird bewusst, dass offenbar Shinjis Wert für Gendo allein in der Erfüllung der Aufgabe begründet ist. Und hier meine mhm. ich eben die Aufgabe, den Eva zu steuern und den Engel zu besiegen. Ultimativ braucht der Shinji ja noch für einen anderen Plan, von dem wir hier noch lange nichts wissen. Und dass äh, Misato quasi darauf einsteigt, das ähm, gibt ihm dann sozusagen, glaube ich, nochmal so den Todesstoß für jegliche Hoffnung. Und, mhm. äh,
0: ja. ja, wir sind hier im Erwachsenenland, wo... Genau. Erwachsene das Sagen haben und, und er nicht. Mhm. Oder er nicht als Person gilt, wirklich. Genau. Gendo sagt an dieser Stelle übrigens auch diesen Satz, den du meinst, mit oder, oder geh wieder. Er sagt da Kairo oder Kaire. Das ist eher die, also Kairo ist eher die Form, die du für nach Hause gehen benutzt. Also er sagt, oder geh wieder nach Hause. Hm. Könnte mich hier irren, aber ich glaube, das ist wirklich für so nach Hause gehen gemeint. Und wenn das der Fall ist, impliziert das ja auch so ein bisschen, dass... Das hier ist hier für ihn kein Zuhause, denn Zuhause ist bei deinem Sensei, wo du jetzt die letzten Jahre gewohnt hast. Mm. Ich glaube, Fuyutsuki sagt, also der, der Right Hand Man von Gendo sagt, es ist drei Jahre her, seit sie mm, sich gesehen genau, haben. Ja. Und ich glaube, damals auch haben sie nicht zusammen gewohnt. Ich glaube, ähm, das war auch nur, um wahrscheinlich äh, ein gewisses Grab zu besuchen.
1: Nehme mm, ich, glaub, Nehm ich schon, an. Ja. Ja, ich finde diese Szene aber auch aus, einer, aus einem anderen Gesichtspunkt noch ganz interessant, weil die erstmals ein bisschen mehr Einblick in Shinjis Seelenleben gibt, beziehungsweise eine einen wichtigen Punkt zur Charakterisierung seiner Person beiträgt, ähm, nämlich, man sieht ja ganz stark, dass er von sich überzeugt ist, dass er diese Aufgabe nicht gewachsen ist. Was, glaube ich, in der Situation ähm, sehr realistisch ist. Also ich glaube, wenn man da so reingeworfen wird und äh, 14 Jahre alt ist und ähm, bis dato nicht an die Existenz solcher Roboter geglaubt hat, geschweige denn, dass man die irgendwann mal steuern könnte, dann ist es sehr, sehr überfordernd. Aber wie er reagiert, zeigt halt auch dass er eine sehr starke Angst vor Misserfolg hat. Also, dass seine Angst vor Misserfolg quasi stärker ausgeprägt ist als seine Hoffnung auf Erfolg. Mm. Ähm, wenn man das ein bisschen kontrastiert gedanklich, wie beispielsweise jemand wie Aska auf so eine Situation reagieren würde, ist das halt komplett konträr. Und äh, ja, jetzt aus der Sicht einer Psychologin muss ich da natürlich sofort an das Konstrukt der Leistungsmotivation denken. Uh. Ähm, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, hinsichtlich dessen Shinji im Verlauf der Serie starke Veränderungen durchläuft. Und eine hohe Leistungsmotivation bedeutet, dass man ein hohes, zeitlich überdauerndes Bestreben hat, sich mit Leistungssituationen auseinanderzusetzen, also diese erstmal willkommen zu heißen und sich quasi denen hinzugeben und auch die eigene Leistung fortlaufend zu verbessern. Und das ist was, so wie Shinji hier charakterisiert wird, hat er das halt wirklich so gar nicht, weil er im Grunde sich einfach nur diese Angst hingibt oder dieser Befürchtung ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht gemacht, ich will das hier alles nicht und ähm, ja, inwiefern das Handlungsergebnis, das wir dann erst in der nächsten Folge sehen werden, ähm, sich wiederum auswirkt auf seine Selbstbewertung, das bleibt an dieser Stelle noch offen, aber ich fand das ganz schön, dass das hier schon so deutlich angesprochen wird, weil das halt auch ein Ding ist, was sich komplett durch die Serie zieht.
0: Ja, später mit seinem Cello auch Genau. Hier kommt dann auch erstmals sein Mantra ins Spiel. Mhm. Mhm. Ich bin mir an der Stelle nie ganz sicher, ob er das erst von Misato aufschnappt, weil sie, sie weiß ja, wir wollten ja noch über die Ambivalenz von Misato sprechen, dass sie hier schon eine gewisse ein sympathischer Charakter ist, der auch aufrichtig ist zu einem gewissen Grade, aber auch ganz schnell in Business-Mode umschalten kann. Ja, ja. Und auch ganz oft genau weiß, was sie zu sagen hat, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Und sie hält ja diese Ansprache ad hoc. Warum bist du hergekommen, Shinji? Frag dich das und lauf doch nicht weg und so. Und ich frage mich, ob Shinji sein Mantra, Nigeta dameda", ich darf nicht davonlaufen, von, von dem kommt, was Misato gesagt hat, oder ob das sein Vater früher gesagt hat oder vielleicht seine Mutter oder sein Sensei.
1: Hm. Ja, ja das wird aus der Szene nicht wirklich ersichtlich. Ne? Also Misato ist auf jeden Fall die erste Person, die das sagt. Aber ob er das jetzt sofort aufschnappt oder ob da was anderes dahinter steht, das bleibt ja komplett offen. Ich glaube, äh, ich würde jetzt mal diesem Institut und diesem ganzen... Ähm, na, wie sagt man? Companies, also diese ganzen Firmen. Genau, äh, genau ich würde den Profiling unterstellen und äh, dass Misato da auch äh, durchaus in der Lage ist, Psychotricks anzuwenden, um genau sowas dann zu triggern und bei ihm hervorzurufen. Ähm, das, ob das aber wirklich der Fall ist, das bleibt offen. Ich hoffe natürlich aufgrund meiner Liebe für Misato, dass das nicht der <lacht> Fall ist, dass sie das einfach nur in dem Moment so gesagt hat. Ja. Aber Shinji sagt ja auch sofort, ähm, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich darf nicht weglaufen. Also es, äh, es scheint das, das auf jeden Fall schon mal irgendwie gehört zu haben.
0: Es erinnert ja aber auch, wenn wir jetzt mal ganz weit vorspringen, extrem an die letzte Szene zwischen Shinji und Misato, wo sie ja auch will, dass er wieder in einen Eva einsteigt oder wieder in denselben tatsächlich. Und dann auch etwas macht, um seine Knöpfe zu drücken, um ihn zu motivieren, oh ja. in Anführungszeichen. Ja. Ähm, das ist ja im Grunde nichts anderes hier. Und da, ich könnte mir fast schon vorstellen, dass sie weiß, dass... Keine Ahnung. Früher hat sein Vater immer zu ihm gesagt, er darf nicht weglaufen, dann ist er weggelaufen. Mhm. Und jetzt, oh scheiße, wir werden hier gleich platt gemacht, sagt dem Jungen mal sein Traumata-Mantra, mhm. dann, dann macht er das schon. Mhm. Ja, aber sie drücken hier jetzt natürlich noch den Extra-Knopf, als sie merken, das bringt erstmal nichts. Dein Ersatz bringt es leider nicht. Und dann sagt er noch den netten Satz zu Fuyusuke, sie ist doch nicht tot.
2: Oh ja, ja. sie mal
0: an. Und dann fängt dieses traurige Stück Musik, also race Theme, anzuspielen. Und dann kommt sie auf dieser traurigen Bahre mit Ärzten. Und, hm. und äh, ja, das, das weckt dann doch Instinkte in Shinji oder Empathie.
1: Ja, bevor du da jetzt weiter sprichst, wollte ich nur auch noch mal auf eine äh, ganz kurze Einstellung davor zu sprechen kommen. Gerne. Ähm, und zwar bevor das passiert, also Sekunden bevor das passiert, sieht man Shinji nochmal in einem Shot ähm, auf dieser Brücke stehen und er steht so vor dem Auge von Eva-01, dass sein Kopf wie eine Pupille für, diese, für dieses Auge wirkt. Und hm. das finde ich ähm, auch sehr bedeutsam, weil man könnte da rein interpretieren, dass Eva-01 nicht komplett ist ohne Shinji. Was ich auch irgendwie ein ganz schönes Foreshadowing finde. Ja. Ich weiß nicht, ist das aufgefallen?
0: Das speziell äh, habe ich jetzt nicht vor Augen, allerdings was mir aufgefallen ist, was glaube ich nicht in allen Evangelion-Versionen der Fall war, aber die Augen werden aktivieren sich ab und zu von Eva 1, hm. also unter anderem auch wenn Shinji dann äh, sich um die stürzende Asuka kümmert, äh nicht Asuka, Ray, hm. bevor es dann zu diesem anderen Vorfall kommt, ja, also mit den Augen ja. wird hier einiges gemacht, ja.
1: Das stimmt ja. Aber ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Wir waren gerade bei der Szene, dass äh, Ray angefahren wird auf, dem, auf der Tra äh, Krankenbare und es zu einer Detonation kommt.
0: Richtig, das Mädchen, was wir vorher als Geistergestalt gesehen haben. Schlimm verletzt offenbar eine andere Pilotin, die hier die hier nicht mehr in der Lage ist, weswegen Shinji halt da ist. Und hier geht es nicht mehr nur darum, ob er das machen will. Hier ist jetzt jemand anderes im Spiel. Hm. Und das ist diese Sache, dass, dass er diesen gewissen Märtyrer-Komplex auch hat. So, wenn es nur für ihn ist, dann nee, egal, lieber nicht. Hm. Aber hier, dieses Druckmittel funktioniert dann doch.
1: Genau. Ja, er rennt dann auch sofort zu ihr, als ihr dann was passiert. Und erkennt halt, dass sie überhaupt nicht in der Lage ist, diese Aufgabe zu übernehmen, den Evangelium zu steuern und sagt sich dann auch wieder, er darf nicht wegrennen, er darf nicht wegrennen und entscheidet sich dann eben die Aufgabe doch zu übernehmen. Aber eben nicht in erster Linie, denke ich, das ist jetzt meine Interpretation, um den Engel zu besiegen, sondern eben um Ray zu helfen, um sie zu retten. Und offenbar ist es so, dass die Entscheidung aus einem Mitgefühl einer einzelnen Person gegenüber entsteht und nicht aus diesem diffusen Verantwortungsgefühl gegenüber der gesamten Menschheit oder so, ähm, ja. von dem Shinji auch zu Recht völlig überfordert ist.
0: Total. Erstens als, als, äh, als Kind im Grunde noch. Mhm. Und zweitens, wenn man da bohren würde, käme da wahrscheinlich auch nicht zu viel Gutes bei rum. Mhm. Was wir ja später tun, das Bohren. <lacht> ohne, ohne Unterlass. Aber die Leute wollen ja gar nichts anderes, dass er sich einfach nur mal kurz reinsetzt. <lacht> Man soll ja gar nichts machen.
1: Ja, und ja, die, Chancen,
0: die Chancen, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt, sind ja sowieso total schmal. Äh, oder behaupten zumindest alle zu glauben. Äh, aber dann passiert ein kleines Wunder, nämlich der Engel greift an, es fallen ein paar Dinge von der Decke und Shinji würde eigentlich zerquetscht werden und es wäre eigentlich hier Fly Me to the Moon und Ende der Serie, aber <lacht> ja. Der Evangelion reagiert ohne Interface und hält die Hand schützend über Shinji.
1: Ja, und Gendo macht nichts anderes außer zu lächeln. Also ja. er scheint das irgendwie geahnt zu haben.
0: Er lächelt während eines dieser, dieser, ähm, dieser Bruchstücke von der Decke auf ihn zugeprescht kommt. Und mhm. er wird von diesem, äh, ich weiß nicht, ob das transparentes Aluminium ist oder, oder ne, diese Scheibe, diese Panzerscheibe, das wird da abgeprallt. An ihn kann nichts ran. Er weiß, was hier abgeht. Ja. Und er ist unberührbar.
1: Genau. Mit diesem dieses, wissenden
0: Lächeln, das ist so gut.
1: Ja, ja. und das sehen wir in der, im Verlauf der Serie noch so oft. Und das gibt ihm einfach so diese Aura von, ich, ich habe einen Plan, von dem ihr alle nichts wisst. Der ja. sich halt im Lauf der Serie entfaltet.
0: Wir hatten schon mal in dieser Folge eine, so, einen, so einen Moment. Er hat ja seine berühmte Hände über den Mund-Pose, ja. um Animation zu sparen, unter anderem. Was aber auch einfach eine coole Pose ist. Und Fujitsuki <lacht> fragt ihn irgendwann: Ist es hier, ist das eigentlich okay, was wir hier machen? Und er reagiert nicht, aber wir sehen ganz kurz unter seiner Hand, dass er auch so ein Lächeln macht. Ja, Shinji mhm. steigt ein in dieses fallische Stück Technik was dann in die Eva eingeführt wird. <lacht> <lacht> und es ist genauso gemeint, äh, wie es klingt, auf so viele Arten und Weisen. Dann wird das Cockpit, in dem er sich befindet, geflutet mit LCL, einer gelblichen Flüssigkeit, in der er auf einmal atmen kann oder zumindest sobald sich seine Lungen füllen, weil de, der Sauerstoff automatisch transportiert wird. Das soll natürlich an die Gebärmutter erinnern. Und wir haben hier auch eine Nabelschnur als Kabel, aber ich glaube, das wird uns erst nächste Folge vorgestellt. Und Shinjis erste Reaktion ist eine bestimmte Phrase, die ganz am Ende sehr aufgeladen ist. Er sagt, Kimochi warui, schlechtes Gefühl. <lacht> Und das sind auch die letzten Worte, die wir eigentlich ganz am Ende hören.
1: Du meinst ganz, ganz, ganz am Ende.
0: Ganz am Ende, das ist das ah, allerletzte, ja. was Aska sagt.
1: Ah, okay, alles klar, verstehe. Ja. Ja.
0: Und das wird so übersetzt mit, wie eklig oder mir ist schlecht. Ja und, ja. und hier ist mir dann ein nettes Ding aufgefallen. Angeblich ist ja die neue Übersetzung, die für Netflix gemacht wurde, so viel akkurater. Und hier haben sie aber so ein paar Sachen gemacht, wo sie sich so ein paar Freiheiten genommen haben. Unter anderem haben sie hier so eine total gegenderte Sache von Misato unter den Tisch gekehrt. Und zwar sagt sie in der aktuellen Übersetzung, äh, Du stell dich nicht so an, du bist doch kein Kind mehr. Eigentlich sagt sie aber, stell dich nicht so an, du bist doch ein Junge.
1: Hm, hm, okay.
0: <lacht> aber gut.
1: Ja, das, da bin ich auch tatsächlich ein bisschen drüber gestolpert. Ich, also äh, ich, hat, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass sie sowas sagt wie, du bist jetzt erwachsen oder so, aber das kommt ja aufs Gleiche raus. Aber äh, ja, das fand ich auch irgendwie ein bisschen unpassend. Also Klar, das äh, mit dem gegenderten Ausdruck finden wir jetzt natürlich aus unserer Position ein bisschen doof, aber es, es hätte halt besser gepasst, finde ich einfach. Na, egal.
0: Da kommen wir nächste Folge nochmal drauf, da wird das ja alles noch auf die Spitze getrieben, wenn wir hier das ungleiche Paar in der ja. Konstellation, in der WG haben. Das stimmt. Kleiner nerdiger Funfact nochmal, LCL, diese Flüssigkeit, mit der das Cockpit geflutet wird, um die Verbindung herzustellen, die Synchronverbindungen und äh, alles mögliche äh, steht nicht für Link Connected Liquid, was ganz viele dachten, was ich auch die längste Zeit dachte, aber was ich gestern noch bei der Recherche gelesen habe, ist, dass diese falsche Übersetzung auf einem Booklet von den amerikanischen DVDs basiert oder aus dem Menü, da hatten sie wohl so ein Glossar, ich hatte die amerikanischen DVDs auch mal, aber soweit habe ich offenbar nie im Menü geschaut. Aber das ist ein Mythos, dass das irgendwie aus Japan stammt angeblich. Es hat offenbar gar keine Auflösung. Das ist einfach LCL.
1: Ach so, okay. Dann steht das auch falsch in der Wikipedia. Dann sollte man das mal korrigieren.
0: Ja, wie gesagt, ich, das ist nicht 100 Prozent, aber habe ich hm. gestern gehört. Okay. Ähm, ja, Shinji steigt ein und alle sind total aus dem Häuschen, weil Synchronrate von 41,3 Prozent, mein lieber Scholli, offenbar hm. ist das gut, wir haben ja keine Referenzgröße, aber wir, wir, wir glauben den einfach mal.
1: Die Harmonics sind im, im Normalbereich, das klingt ja. auf jeden Fall alles sehr gut und der ja. ganze Screen ist grün. Das ist immer genau, das alles wird so grün,
0: das ist auch, wir müssen gar nicht wissen, was hier was das hier alles für Anzeigen sind. Wir, wir sehen nur a okay, ja. das ist alles hier, äh, die Filmsprache sagt uns, hier, hier gehen so, so Phasenverschiebungen, die in sich ineinander schmeigen, äh, schmiegen und... So Grafiken, die äh, sich so anpassen und das sieht alles sehr gut aus.
1: Mm. Und das erfahren wir von Maya, die sehen wir ja zum ersten Mal und die ist immer genau. so eine meiner Lieblings-Mini-Nebencharaktere gewesen tatsächlich, weil die auch in End of Evangelion nochmal einen etwas anderen Stellenwert bekommt, was mir sehr gefallen hat.
0: Ich freue mich auch immer, wenn wir die drei die drei aus der Kommandozentrale sehen, das sind ja, ja. Hyuga und Makoto noch, glaube ich. Mhm. Mm die, die beiden Jungs, der, der langhaarige Rocker und der etwas nerdige, der so ein bisschen was für Misato übrig hat auch.
2: Ja.
0: Und ja, äh, Mayas Stimme hören wir natürlich ganz, ganz, ganz viel in der Serie, weil sie diesen ganzen techno Babble macht und die Stimme des Computers wiederholt im Grunde wie Uhura damals bei Star Trek oder so und immer nur sagt, der Wert ist jetzt bei so und so und immer die ganzen wichtigen technischen Sachen abliest, aber selbst nichts entscheiden darf. Ja, genau. Und äh, die Musik schwillt hier auch an und wird ganz heldenhaft und man möchte selbst fast dran glauben, dass hier alles gut wird und dass der, der Junge ein, ein geborener Held ist und die Musik klingt genauso nach Superman. Nee, hier kommt dann der Moment, in dem Gendo so wissend in seine Hand grinst. Das war gar nicht vorher, das ist jetzt.
1: Ach so, okay, ja, okay. Da mhm. fragt
0: Fujutski, ist das denn, ist das wirklich richtig, was wir hier tun? Und dann, stimmt,
1: ja, genau, genau. Ja, stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, und dann kommt äh, nach einem letzten Okay vom Commander der, der schöne Befehl Hashin, also Auslaufen, Abfliegen, Abschuss, Abfahrt, den Misato ganz oft sagt und dann geht's los. Und hier haben wir auch nochmal so ein schönes Beispiel dafür, dass wir die Verortung hier ganz toll haben. Hier sieht man auf dieser Computergrafik, wie diese verschiedenen Klappen geöffnet werden, die verschiedenen Panzerungen, die später auch noch wichtig werden, mhm. zwischen, zwischen Neo Tokyo 3 und der Festung, wo das Hauptquartier hier ist, mit der Kommandozentrale. Und dann geht's nach oben und Misato denkt sich noch, scheiße Shinji, stirb mal bitte nicht.
1: Ja, genau.
0: Weil es wäre so ein bisschen meine Schuld, weil ich dich hier dazu motiviert habe.
1: Ja, ja. Das stimmt, ja. Ich, ich hoffe auch immer, dass sie so ein bisschen auch denkt, dass sie, ähm, dass er nicht sterben soll, weil er einfach Shinji ist und ein netter Typ. Aber wahrscheinlich hat sie da als erstes mal die Mission im Hinterkopf und natürlich das Schicksal der gesamten Menschheit. Und ich äh, ist natürlich ein mega Cliffhanger, aber kurz davor sehen wir ja noch, wie dann der Evangelion dem Engel gegenübersteht in dieser Straßenschlucht. Und ich finde, das, das, das sieht aus wie so ein Western-Duell.
0: Der guckt auch so ganz schelmisch um die Ecke erst, als da was aus dem Boden kommt, mhm. äh, weil sonst ist die Stadt ja flach zu diesem Zeitpunkt größtenteils, bis auf so ein paar strategisch platzierte äh, Hochhäuser.
2: Mhm, genau.
0: Genau, und dann haben wir auch wieder diese, diese klassische Ultraman-Szene mit irgendwie, oder sonst was, Super-Sentai-Szene mit, mit dem Helden, dem Mechanischen auf der einen Seite und dem Monster auf der anderen Seite. Und äh, dann mega Cliffhanger, ohne dass wir in der ersten Folge einen Kampf gehabt haben. Ja.
1: Hm. Aber es ist so spannend. Es ist so unglaublich spannend.
0: Ja, eine sehr gut konstruierte erste Folge, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall. Ich
0: bin immer wieder begeistert, was hier schon alles drin ist. Ähm, was hier an, an Mechaniken eingeführt wird, an ähm, so diesem ganzen Sci-Fi-Fantasy-Kram, den wir hier schon wissen müssen. Hm. Und was hier charakterlich alles schon drin ist in 20 Minuten, das ist wirklich eine Wucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu dem technischen Aspekt würde ich gerne nochmal sagen, man sieht ja wirklich schon viel an irgendwelchen Computergrafiken und Statistiken, die wir alle überhaupt nicht verstehen können. Aber es wird trotzdem zumindest teilweise so dargestellt, dass man auf jeden Fall immer total... So in the loop ist. Also ich finde zum Beispiel relativ am Anfang diese Grafik super, wo diese ähm, Ebene dargestellt wird, wo sich gerade der Engel befinden soll, der gerade mit einer Bombe abgeschossen wurde. Und dann sieht man das. Innerhalb dieses Kraters, dieser Punkt von offenbar Energie, irgendwas wird da abgetragen, Energie ja. oder Elektromagnetismus, was weiß ich, wo dann, obwohl man den Engel nicht sieht, schon klar ist es scheiße, der ist noch am Leben. Das finde ich so, so gut und ähm, das zieht sich auch so durch, dass man diese Statistiken, obwohl man überhaupt nicht weiß, was Harmonik sind und irgendwelche Synchronisationswerte, dass man trotzdem immer irgendwie das alles auf dem Schirm hat.
0: Ja, und es macht auch irgendwie Spaß, diese ganzen Anzeigen, diese flackernden anzusehen, weil es schon so ein kohärentes Design auch ist.
1: Hm.
0: Weißt du, wie Leute sich so ein, eine Schriftart oder so kohärent als Font designen müssen? Das hier sieht alles wie aus einem Universum aus. Und es hat dazu noch diese, diese schönen Soundgeräusche, weil ich finde, Evangelion macht Sound auch so super geil. Und ja. dann macht das so und, und auch so ganz bestimmt auf so eine ganz befriedigende Art und Weise.
2: mhm. Mh. Genau.
0: Und ganz interessant auch ähm, ist glaube ich das erste Mal, wenn wir in der Nähe von der Szene mit der Energie, mit dem Energiespike von dem Engel, wenn wir da das erste Mal die Kommandozentrale sehen, sehen wir glaube ich die Kommandozentrale mit den verschiedenen Ebenen das erste Mal durch diesen Bildschirm durch und du weißt gar nicht, wo du drauf guckst. Ja. Das ist so ein quasi symmetrisches Bild mit so ganz viel bunter Interferenz und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Monstergesicht oder wie das Evangelion-Gesicht, das wir später dann so als Reveal haben.
1: Okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also klar, das mit den verschiedenen Ebenen, was man ja auch durch die Serien durch immer mal wieder sieht, aber dass da ein Gesicht drin steckt, das habe ich noch nie so wahrgenommen. Da muss ich noch mal drauf achten. Ja, aber was du zur Charakterisierung gesagt hast, das will ich auch noch mal unterstreichen, weil ich gern Trotzdem nochmal auf die Ambivalenz von Misato eingehen möchte, weil das auch in einer kommenden Folge nochmal ganz konkret angesprochen wird von einem Mitschüler, dass sie jemand ist, der sich je nach gesellschaftlicher Rolle, in der sie sich gerade befindet, extrem anders verhält aber trotzdem irgendwie eine kohärente Gesamtfigur ergibt, was ich auch super spannend finde. Also gegen Ende der Folge, wo sie da auf dieser Kommandobrücke steht und ähm, die Befehle gibt und so weiter, da wirkt sie halt komplett anders, als wenn man nochmal zurückdenkt zu der Szene, wo sie im Auto sitzt und darüber nachdenkt, ob ihr Outfit nicht ein bisschen zu gewagt war. Also sie wirkt da komplett kompetent und durchsetzungsfähig und auch sehr verlässlich, finde ich. Und ich finde, dass das also man könnte das ja interpretieren als jemand, der irgendwie ja falsch ist oder äh, den Leuten gegenüber unehrlich oder so, aber es ist einfach in ihrer Persönlichkeit offenbar irgendwie festgesetzt, dass sie eine sehr anpassungsfähige Figur ist, von der man zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht denkt, dass die irgendwelche psychischen Probleme hat oder mal extreme Traumata erlebt hat, die wir ja. dann später noch erfahren.
0: Und sie wirkt auch um, als Person am ehesten komplett,
1: mhm.
0: dass, dass sie mit dieser Diskrepanz leben kann, dass, sie halt, dass es halt mehrere Versionen von sich gibt,
2: mhm.
0: was ja auch eine relativ gesunde Ansichtsweise ist und was ja später auch Shinji während dann seiner Erlösung, sage ich mal, erklärt wird. Das sind alles verschiedene Shinji Ikaris, aber alles legitime Shinji Ikaris, die es mhm. gibt, die in anderen mhm. Menschen existieren. Und, und Misato lebt das ja schon auf eine gewisse Weise.
1: Das stimmt ja. Ich habe mal noch eine Frage an dich, weil du ja auch äh, noch mal einen anderen Blick auf die Sprache hast. Und zwar gibt es ja eine Szene ähm, relativ am Anfang, wo Misato sagt so, ja, du hast ja auch irgendwie Probleme mit deinem Vater. Mir geht es genauso. Ja. Und ich habe das bisher immer so interpretiert, ja, ich habe auch Probleme mit Gendo Ikari. Aber man kann das ja auch so interpretieren, ja, ich habe auch Probleme mit meinem eigenen Vater, was ja auch beides irgendwie zutrifft. Ähm, hast du da irgendwie eine Präferenz oder irgendwas, wo du immer von ausgegangen bist, dass sie das oder das meint?
0: Uh, das ist eine echt gute Frage. Pass auf, das muss ich noch mal zum nächsten Mal schauen dann. Ich bin auch immer ausgegangen davon, dass sie auch Gendo meint.
1: Ja, ich auch, <lacht> genau. aber,
0: jetzt, wo, aber jetzt, wo du das sagst ich bin natürlich auch jetzt, wo ich ein bisschen mehr Japanisch verstehe, trotzdem so ein bisschen festgefahren in alten Übersetzungen, die ich gesehen habe damals und wie ich das hm. zum ersten Mal geguckt habe. Aber das ist eine richtig gute Idee, darauf muss ich mal achten. Okay. Sie sagt auf jeden Fall, ich habe das im Ohr, dass sie, dass sie sagt, einfach nur Onaji, was was so viel heißt wie same.
2: Ah, okay. Aber das, mhm. das
0: könnte man dann ja in mit ja auch auf beide Arten interpretieren. Aber es ist interessant. Ja, schaue schau ich mir nochmal an.
1: Aber das ist auch irgendwie das Coole, dass man ähm, je nachdem, wie viel man schon über die Serie weiß, bestimmte Dialoge auch nochmal ganz anders interpretieren kann und viel mehr checkt, ah okay, das steckt da eigentlich auch schon drin. Das ist, finde ich, auch eine der äh, totalen Stärken dieser Serie.
0: Ja, absolut. Ja, abschließende äh, Gedanken über die Folge.
1: Also ich glaube, was jetzt auf jeden Fall auch in der ersten Folge schon klar wird, auch wenn man sich das jetzt angehört hat und unsere Gedanken dazu ähm Will ich vielleicht noch mal kurz sagen, dass diese Serie insgesamt so viele Interpretations- und Analyseebenen hat, dass wir, obwohl wir jetzt auch schon eine Stunde über diese Folge gesprochen haben, die halt 20 Minuten geht, <lacht> ähm, dass wir, äh, ich glaube, niemals alles irgendwie abdecken können, was da drin steht und was halt jeder Einzelne für sich irgendwie rausnimmt. Das ist halt äh, total subjektiv. Ne? Jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin bedeuten irgendwie andere Aspekte mehr. Und wir wollen, glaube ich, auch nicht also zumindest äh, will ich das nicht, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ähm, hier einen Anspruch an eine letztendliche Wahrheit und Vollständigkeit erheben. Ähm, deswegen ist das auch alles irgendwie super subjektiv gefärbt, was zumindest ich hier von mir gebe. Ähm, da kannst du mir auch gerne widersprechen, weil du ja auch mehr die, die Hard Facts raushaust. Aber ja, ich sehe natürlich hier ähm, aufgrund meiner Profession auch ein bisschen mehr so diese psychologische Ebene, also in Bezug auf das Individuum, wo hier auch teilweise schon Themen angesprochen werden, die noch wesentlich weiter ausgeführt werden im Verlauf der Serie, wie zum Beispiel die Daddy-Issues und die Mami-Issues, also man, man sieht ja nur den Vater, man fragt sich vielleicht, hat der Typ denn keine Mutter, warum lebt er bei seinem Lehrer, was ist da vorgefallen? Ähm Dann auch dieser ganze Aspekt der Sexualität, der hier super ähm, äh, wie sagt man, vorsichtig Nein? Nee, würde ich jetzt gar nicht sagen. Also so ein bisschen vorsichtig angedeutet wird, wenn Misato so anfängt mit ihm zu flirten und das da aber nicht so wirklich er darauf eingehen kann, was ja schon drin steckt. Aber eben auch dann das Ganze auf soziologischer Ebene, also Entfremdung von anderen Menschen, Auflösung von Gemeinschaftsgefühl, Fehlen von Solidarität, was du auch angesprochen hast durch die Telefonszene. Das sind einfach so viele unterschiedliche Aspekte, die aber irgendwie im Einzelnen hier schon drin stecken und das macht das Ganze, glaube ich, zu einer sehr guten Auftaktfolge. Ich meine, man merkt ja auch, dass wir hier aus einem absoluten Fantum sprechen und wahrscheinlich mhm. auch ein bisschen wenig kritisch sind.
0: <lacht> das kommt noch. Aber ja. ich finde ich finde es eher witzig, dass dass wir mit so einer ganz komischen Selbstverständlichkeit über so die außergewöhnlichsten Aspekte dieser Serie sprechen. Ja, und dann synchronisiert er mit dem Roboter, klar. Das sind 41 Prozent das läuft gut. Was? Also, falls es jemand hört, der irgendwie von Robotern ähm, weiß ich nicht, so eine normalere Interpretation oder Definition hat, dann äh, hätte man hier wahrscheinlich noch viel mehr Erklärung reinbringen müssen, warum was hier was hier eigentlich los ist. Aber wie gesagt, ja. ansonsten stimme ich dir natürlich absolut zu. Wir können hier nur mit einer mit einer Stimme unseren Podcast gestalten und mit einer Realität. Aber ich würde sagen, wenn Herr Anno seine Geschichte zum mittlerweile dritten Mal selber erzählt und es so viele Versionen davon gibt, dann ist das auch okay, wenn wir hier mit einer Realität arbeiten.
2: Hm.
0: Und zwar unserer, die zu diesem Zeitpunkt besteht. Ja. Und vielleicht ist das okay. Denke ich auch. Okay. Erste Folge gemeistert. Vielleicht noch etwas holprig. Vielleicht noch <lacht> etwas ähm, unstrukturiert. Wir haben aber noch äh, mindestens 26 Folgen, <lacht> in denen wir das alles verbessern können. Aber auf jeden Fall geht es beim nächsten Mal mit Folge 2 weiter, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die mal schicken an track26podcast gmail.com oder an track26, die gleiche Adresse bei Twitter. Oder ihr erreicht Christiane einzeln, wenn ihr das möchtet. Wo denn zum Beispiel?
1: Am besten über Twitter äh, unter Christiane Attich in einem Wort geschrieben.
0: Und bei mir ist es at firewalkwithme mit 2 E. Und ansonsten danke ich fürs Zuhören und danke für das Gespräch, Christiane.
1: Ja, danke Mario. Bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wir danken Joscha für die Musik, Flo für die Grafiken und allen Kindern herzlichen Glückwunsch.